0: Alors tu l'as dit, moi je connais, je sais qu'il y a un mec à qui j'en ai parlé qui habite Singapour, hein. mais c'est un mec.
1: ouais c'est pas lui qui en parle, <rire> il en a parlé à toute la communauté France-Souziche là-bas. Bah peut-être. <rire> en tout cas, on salue, on, on salue nos auditeurs de Singapour. <rire> voilà, qui vous. sont manifestement très très nombreux. Voilà, c'est pour vous les gars, big up, c'est la Pagui. C'est
2: amusant de découper 5 agneaux innocents de
1: -salé euh, du Mont-Saint-Michel.
2: Euh, un bon cuisinier peut faire ah c'est de la bonne viande Bravo. Euh. La fête commence.
1: Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir, et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça biche ou quoi, Bertrand Ça va et toi, Thomas
0: Ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est, La Grosse Bouffe La Grosse Bouffe, c'est un podcast qui est bien à écouter. D'accord. Et on parle du bien boire et du bien manger. De quoi parle-t-on ce mois-ci. Alors ce mois-ci on parle de fermentation mec. Pourquoi Parce que pourquoi pas déjà. Pourquoi pas
1: Parce que la fermentation c'est cool. C'est cool on en voit de plus en plus. C'est hype. J'ai trouvé deux raisons d'actualité pour en parler maintenant. Une qui est euh, neutre et une qui est moins drôle. Euh, la raison neutre c'est la sortie euh, il y a un mois en français euh, du guide de la fermentation du restaurant Noma à Copenhague. On aura l'occasion de revenir dessus. Euh, la raison moins drôle c'est euh, Strasbourg, ce qui s'est passé là-bas et Strasbourg et as en général c'est une terre de fermentation avec euh, la bière et la choucroute par exemple Donc euh, une pensée euh, aux Strasbourgeoises et Strasbourgeois qui peuvent nous écouter Des gros poutous Voilà donc on ferme ce, le, ce volet un petit peu pas drôle pour revenir à la fermentation Donc euh, qu'est-ce que ça t'évoque toi comme ça la fermentation
0: Ah bah moi le pinard direct mais c'est des formations professionnelles j'ai envie de te dire Au-delà de ça euh, Au-delà de ça, euh, euh, bah, un goût un peu aigre.
1: Aigre ouais. L'acidité quoi Quelque ouais. chose comme ça
0: euh, Cette acidité euh, que tu retrouves euh, dans, dans la choucroute. Dans la choucroute notamment, oui. Euh, et puis après, euh, pff, voilà, fermenté, euh, Moi, En fait, instinctivement, ça te fait penser à du
1: pourri. Oui, bah parce que c'est vivant. Ben voilà. Et la pourriture, c'est de la vie. Donc <rire> la on va... pourriture, c'est la vie. On... Ben oui. Non, non, mais. Euh, première... <rire> enfin, ça dépend pour qui, évidemment. Hein, mais... <rire> mais oui, la, la pourriture, c'est des, des, des choses qui vivent, en tout cas. Euh, ben, on va aborder un petit peu tout ça, de toute façon. Mais oui. Euh... Allons-y gaiement, mon gars. Donc, on va aborder la fermentation dans le liquide. Bon, ça, c'est un truc que tu connais un petit peu. Voilà. On va aborder aussi la, la fermentation dans le manger. Et ça, tu connais un petit peu je connais un peu. Tout ce qu'il y a à manger en fait. On, on, va <rire> on va essayer de se complémenter là-dessus. Et on va commencer donc par le liquide. Euh, et par le liquide peut-être le plus évident quand on parle de fermentation. Euh, la bière. Et ouais, la bière. Qui euh, Alors ça dépend des classements. Et le troisième ou cinquième breuvage le plus bu sur Terre. Alors, alors lequel... tu veux dire
0: en boisson non alcoolisée comprise Ouais. Bah, moi, pour moi c'est le troisième. Il y a l'eau, le thé, la bière. D'accord. Bah, c'est ce que j'avais lu moi.
1: Le thé qui peut être aussi une boisson fermentée par ailleurs, on y reviendra très rapidement. Euh, donc voilà, on commence par la bière, et pour commencer par la bière, bien, nous sommes allés euh, chez les brasseries Gallia, situées ah, euh, à voilà, au nord-est de Paris. Euh, les brasseries Gallia, qui euh, historiquement ont ouvert en 1890, mais qui ont fermé en 1968 parce que euh, la brasserie parisienne a se cassait la gueule. Et qui a été relancé en 2010. On a été reçu là-bas par Magali Gon, qui est la responsable marketing et communication de l'entreprise et qui a commencé par nous faire une petite visite de l'endroit.
2: C'est une ancienne chaudronnerie, tu vas voir c'est assez joli. Mm -hmm. euh, c'est euh, un lieu qui a vachement évolué. Mm -hmm. Comme je t'ai dit on est arrivé en mars 2016 et donc en fait notre production n'a pas été la même elle a évolué en volume etc. Mm -hmm. En type et
1: donc, euh, de bière aussi j'imagine. En type de bière
2: beaucoup je vais t'expliquer. Ouais. Et donc en fait, en gros, donc là on est sur l'espace euh, stockage, qui va bientôt bouger d'ailleurs, parce qu'on a plus de trop d'espace. Ouais.
1: Euh, donc elle nous a montré euh, les oui. cuves ah, de fermentation, euh, euh, bah, l'aspect un petit peu usine, avant de, de se poser justement bah, pour parler de directement de la fa fabrication de la bière et notamment ouais. du rôle de la fermentation dans la bière.
2: Donc la bière c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment, quand l'IPA est devenue à la mode, tout le monde faisait un peu une IPA très classique, résineuse, herbacée, donc ouais. la, la, comme une West IPA. Et après bah, les gens ils se sont dit non mais ok d'accord c'est génial l'amertume mais explorons d'autres trucs. Donc, euh, une IPA euh, avec de l'avoine, du blé, une IPA avec des fruits, euh, une IPA avec des infusions euh, d'épices, euh, etc. Donc, en fait, la bière, c'est un, un énorme terrain de jeu. Quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver euh, euh, de trouver de moyens d'explorer. De, 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 donc, euh, donc, ça peut être au niveau des, des ingrédients. Ça peut être aussi, pour le coup, au niveau de la fermentation euh, et aussi de, du, du vieillissement. Donc, euh, c'est vraiment une question de dosage, de, de façon de faire. Ça change vraiment... Euh, il suffit que, par exemple, euh, le moment d'intervention du houblon euh, durant le process de, de brassage euh, soit légèrement euh, modifié, que toute la recette va être modifiée. Yeah. Donc, euh, c'est vraiment. C est, c est, c est, ça, va, ça varie très vite, ça peut changer très, très vite. Euh, après, comment on fait, on fait la bière Ça peut para paraître très simple, en fait. Il faut de l'eau. Mm -hmm. Donc, l'eau est un ingrédient très important. Il faut euh, donc des céréales. Tout type de céréales peut être utilisable, d'ailleurs. Euh, les industriels, ils utilisent beaucoup de maïs et de riz. Mm -hmm. Nous, on utilise beaucoup l'orge. Euh, le blé, l'avoine euh, il faut des levures alors il y a certaines brasseries idéalement euh, qui peuvent développer leur propre levure, donc euh, ça c'est assez rare mais donc majoritairement c'est des levures Bien. qui sont faites en, en labo, qui alors. ont des particularités euh, qui sont utilisées chacune pour euh, un type de bière euh, qui, qui dans certains cas vont, vont avoir la fonction de donner un goût et mm -hmm. d'autres plutôt juste de faire, euh, de faire euh, démarrer la fermentation euh, et donc, quatrième ingrédient, c'est le houblon. L'idée, c'est que euh, donc, si on part de l'étape première, c'est d'établir euh, la recette, de se dire que je vais utiliser tel céréale, etc. Tel malt, tel houblon, et, etc. Donc, euh, nous, par exemple, on, on, on fait le concassage, donc euh, on concasse euh, l'orge ou peu importe les céréales qu'on va utiliser la veille. Euh, une fois qu'elles sont, qu sont concassées, euh, y a, on passe à l'étape de brassage euh, de, donc, euh, dans le, enfin la cuve de brassage il y a la phase d'empatage donc l'empattage c'est l'étape où on, on va rajouter l'eau à différents euh, paliers de température, donc ces différents paliers vont faire en sorte à ce qu'on va extraire euh, différents, types de différents types de sucre, donc fermenticibles et non fermenticibles euh, et, donc, euh, et donc ça c'est la partie euh, de brassage, ce qu'on appelle l'empatage la troisième partie, c'est la filtration. Donc une fois qu'on a terminé cette phase, on va passer en filtration, c'est-à-dire la séparation de la partie... Euh, la par... de, de, de séparer la partie liquide de la partie solide. Donc la partie liquide, ce qu'on appelle le mou. Et la partie solide, c'est les drèches, donc les résidus de, de, de malt. Euh, donc il va nous rester un jus sucré. Donc ce qui nous reste, c'est un, suc... un, un jus sucré euh, qui, qui a vraiment le goût de, 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 de malt chaud, quoi, quand on... Et donc, après, la, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle l'ébullition. Euh, alors, le but premier de l'ébullition, c'est vraiment de ne pas prendre le risque de contamination. Donc, euh, c'est vraiment pour désinfecter le mou. Et aussi, à cette étape-là, c'est à cette étape-là qu'on fait intervenir. Euh, on peut d'ailleurs faire intervenir pour la première fois le houblon. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que le houblon, euh, c'est une plante de la famille du cannabis, qui pousse comme les vignes, ça ne se fume pas. Attention. <rire> Et donc, euh, l'idée, c'est d'extraire des huiles essentielles du houblon. Donc, selon la variété, le terroir du houblon, parce que c'est vachement lié à ça, on extrait différents types, euh, différentes palettes aromatiques. Après, ce qui est important à savoir, c'est que plus le houblon est utilisé à température chaude, on extrait de l'amertume, majoritairement, en tout cas, euh, et plus il est utilisé à froid on cherche à extraire l'aromatique mmh. donc au fait pour faire un peu euh, la comparaison si on veut dire euh, c'est comme euh, votre sachet de thé de, si vous laissez votre sachet de thé dans une tasse très chaude très longtemps euh, plus, que, plus, plus que le temps recommandé vous, avez, vous récupérez une certaine astringence euh, un, un côté presque tannique mmh. et donc ce côté là c'est ce que vous récupérez quand vous mettez euh, votre houblon à la période d'ébullition donc ça, c'est typiquement quand vous faites des IPA ou vous cherchez vraiment à récupérer de la matue. c'est là où vous vous mettez en première étape votre houblon. Donc une fois que cette, période, une fois que cette phase d'ébullition est faite, on va récupérer donc un mou qui a été légèrement qui a été houblonné, mais donc là, qui a été débarrassé du houblon, et qui est prêt à partir en fermentation. Après, donc, on est à, il ne faut pas oublier, on est toujours à température d'ébullition, et donc là, il faut qu'on passe à une température de, de fermentation adaptée, et donc, pour le coup, c'est là où euh, ref il enfin, y a des plats qui vont refroidir le mou à la température souhaitée, donc 17-18 degrés. Et donc là, on a un, un jus qui est prêt à partir en fermentation. Dans, la, dans les bières, il y a euh, trois fa grosses familles, en tout mmh. cas. Donc c'est les bières euh, à basse fermentation, à haute fermentation, et, euh, et fermentation sauvage. Donc les fermentations sauvages, c'est typiquement euh, ce qu'on fait pour euh, les gueuses, euh, les lambiques, donc c'est les... C est, c est, on récupère, au fait, les, les bactéries qui se retrouvent dans l'air. Euh, donc, par exemple, nous, aujourd'hui, quand on fait une IPA, c'est une bière à haute fermentation. Donc, ce qui veut dire que pour que les levures réagissent, euh, et, et elles réagissent à partir de températures de plus ou moins 17-18 degrés. Donc, si on fait une lager, donc, qui est une bière à basse fermentation, elles vont réagir à partir de 12 degrés. Et donc, à partir de là, euh, on, a les, on a le mou dans, dans, dans une cuve. Et là, on va choisir la levure adaptée à, à, à la bière qu'on est en train de faire. Euh, donc on va préparer nos levures on va mettre les levures, mélanger les levures au, au mou et là à partir de là bah, c'est la fiesta quoi donc, euh, elles, vont, elles vont bouffer euh, le sucre elles vont faire leur boulot euh, et donc euh, l'idée euh, c'est de, 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 qu'il y ait une transformation donc, euh, de ces sucres euh, fermentescibles en alcool plus toi dans ton process de fermentation euh, plus tu euh, tu bouffes du sucre euh, plus tu, euh, tu euh, fais en sorte à ce que tu aies très peu de sucre résiduel plus ta bière elle va être sèche, donc tu cherches quelque chose, euh, on dit en anglais crisp, enfin mmh. quelque chose qui est vraiment euh, qui tranche un peu, ouais, qui, tranche un peu euh, qui, euh, qui est vraiment qui a une espèce de, voilà, qui est qui qui hyper sèche saluer, quoi, euh... ouais exactement en bouche ça va être plutôt ça euh, donc euh, après des fois ça peut être euh, pas voulu des fois, c est, c est, des fois la fermentation elle n'a pas démarré comme il faut, etc., etc et des fois donc elle est souhaitée donc le but étant d'avoir une bière sèche donc dans les IPA, c'est toujours préférable d'être sur plutôt une bière sèche. Mmh. Euh, quand il y a euh, une fermentation, euh, quand on cherche au fait à, à ce qu'il y ait plutôt euh, euh, plus de sucre résiduel, une présence de quelque chose qui est plutôt rond, etc. Si on est en train de faire par exemple une quadruple qui est une bière d'inspiration belge, du coup on cherche à ce qu'il y ait, on rajoute même du sucre ou mmh. euh, différentes sources qui peuvent sucrer quoi. Et donc là, on, est, on cherche ce corps-là, donc on a envie qu'il y ait du sucre résiduel. Donc là, au fait, on, on cherche à ce que les levures apportent, euh, euh, bouffent le sucre, mais on ne veut pas qu'elles bouffent tout, et il faut qu'il y ait une partie euh, de sucre non fermentissible qui sont présents pour qu'on ait ce corps-là. Donc évidemment, tout ça est contrôlé, euh, il y a un contrôle de densité constant, en fait, parce que l'idée, c'est que. Euh, toutes tes bières, euh, 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 enfin une variété de bières, typiquement si tu fais notre Ouest à elle ne peut pas un jour se retrouver à 6 degrés, un autre jour se retrouver à, à 5 degrés. Donc mmh. en fait, l'idée c'est qu'elle soit constante. Donc d'où le contrôle euh, durant une En fait, il faut une semaine de fermentation, quasiment. Enfin, c'est tout est approximatif, mais il faut quasiment en moyenne une semaine. Et à partir d'une semaine, il euh, y a trois semaines qu'on appelle de garde. Euh, et donc c'est les, les trois semaines durant lesquelles euh, la bière, on dit, se repose. Mmh. Euh, et donc les levures elles vont se décanter elles vont se poser en, en, en bas de la cuve au bout d'un mois quasiment on a une bière qui est prête toutes les bières qui sont houblonnées elles ne sont pas faites pour être vieillies euh, pour la simple raison c'est que le houblon euh, les bières houblonnées euh, elles sont plutôt recommandées à être euh, consommées très fraîches euh, fraîchement brassées, fraîchement embouteillées et, euh, et le houblon euh, il perd de son profil aromatique très vite avec le temps, donc ça c'est sûr et certain et des bières euh, généralement je dis de basse fermentation, type lager, pilsner, etc., elles, elles, elles ont, je dirais, peu d'intérêt à vieillies Alors, il y, y a toujours deux écoles hein, dans tout, mais je dirais plus ou moins, c'est des bières qui, euh, qui voilà, ont peu d'intérêt à Edwui. Donc, ça nous laisse deux familles, globalement, grosso modo. C'est les, euh, les bières acides, et c'est les bières, euh, plutôt, euh, qui ont beaucoup de corps. Type euh, stout, euh, ouais, type euh, barley wine... Euh, euh, type porteur euh, donc euh, c'est des, des bières qui ont beaucoup de corps qui vont s'affiner vraiment, euh, dont le profil aromatique va se peaufiner avec le temps et qui vont surtout être très intéressantes euh, au contact de, de différents euh, contenants de vieillissement donc, euh, donc nous typiquement c'est les deux styles de bière qu'on fait vieillir euh, après le vieillissement euh, en barrique, en amphore euh, il, est, il, change, il est très différent selon la barrique selon son, son âge selon surtout ce qu'il y a eu avant. Veillir, faire vieillir, par exemple, euh, dans des barriques de, de, de vin rouge, euh, bah déjà, dans, dans la catégorie vieillissement dans des barriques de vin rouge, une barrique qui vient du Bordelais n'est pas la même que celle qui vient de la Loire ou de, euh, ou de Bourgogne etc euh, euh, si c'est des vins euh, un peu supposons par exemple en biodynamie donc on sait qu'il y a encore dans les barriques des levures euh, qui sont là euh, et qui, qui sont sauvages qui sont en train de se balader bah, du coup la bière elle va récupérer si c'est plutôt un vin conventionnel donc on sait qu'elles sont un peu clean et donc du coup le jeu des levures il est un peu moins intéressant donc ça aussi ça, ça joue beaucoup quoi
1: Bon ben, on a appris des choses hein, dans cette interview. Euh, mm. Je suis reparti des mains vides. Euh, pas vrai. Magali pas... euh, m'a filé deux euh, bouteilles qu'on euh, déguste euh, en ce moment. Ouais. Donc, la première qui est euh, deux bouteilles qui sont euh, euh, temporaires. Donc, euh, la gamme éphémère hein, de, de chez Gallia. Exactement. Donc, la première qui est une bière de table, une Pale Ale qui titre à 3,5. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi bah, très légère, euh,
0: très, très parfumée avec un petit côté un peu citronné le côté les céréales tu l'as bien aussi euh, légère, rafraîchissante euh, assez euh, assez asséchante aussi le ouais. côté euh, vraiment sec, t'as zéro sucre hein. et puis euh, le, presque ça te, ça te resserre un petit peu les papilles mm -hmm. c'est pas vraiment de l'astringence dans le sens où euh, ça, oui, voilà, ta salive est tranquille mais enfin ça, tu sens que c'est un peu sec, un peu raide et euh, du coup c est,
1: c est, ça, ça renforce le côté rafraîchissant donc c'est assez cool et comme euh, donc c'est après c'est une bière assez simple. Elle est assez peu effervescente et ne titre pas beaucoup. Mm. Donc euh, tu disais c'est le genre de truc que tu, tu boirais bien tout, en, tout au long de la journée bah, pendant une, ça, m, tu... une belle journée d'été quoi. Ouais
0: c'est ça. Il fait beau, il fait chaud, t'as avec les copains. C'est la bière que tu peux boire hein, toute la journée sans, sans grand dommage quoi. Et puis que tu peux attaquer à, tu vois à 11 h heures... Oui. 11 dès, dès le petit déj. <rire> sans trop culpabiliser
1: et donc on a une deuxième bière euh, toute, euh, donc toujours éphémère euh, un peu plus spéciale qui est la Mirage euh, qui est euh, une bière euh, qui mélange euh, abricot et été fumé ouais, alors, ça super chelou euh, franchement au nez très très
0: chelou parce que as, ça sent fort euh, le, la fumée, ça sent vraiment l'abricot et, euh, et en fait au nez tu t'attends à ce que ça soit salé presque ouais. tellement, tellement c'est particulier tu la mets en bouche et eh ben, <rire> bah c'est presque salé. Il y, y a une arrière-bouche salée, ouais. En fait, c'est euh, bizarre hein, parce que c'est des saveurs qui n'ont pas du tout l'habitude d'être associées. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais goûté et un truc fumé et euh, un truc à l'abricot. Et là, en bouche, comme tu as zéro sucre aussi, tu as à la fois le goût de l'abricot, mais sans avoir le sucré. Et associé au fumé. Bah ça donne un truc, toi
1: tu disais que ça, ça, ça ressemblait à de la poitrine de porc quoi De la poitrine euh, sachet euh, fumée quoi, enfin du lardon, euh, lardon fumé, des choses comme ça Il ouais. y a un côté un peu viandard du coup ouais. Ouais, qui est assez, assez rigolo
0: L'association Alors... avec de la charcuterie je pense que c'est pas déconnant Ah mais carrément, mais du coup c'est hyper déstabilisant Et puis t'as une belle acidité aussi quand même hein, qui, qui, te, qui ravicote hein. Et euh, du coup c'est euh, franchement là pour le coup une bière, enfin une type de bière que j'ai jamais bu, une, une chouette découverte
1: Ouais donc c'est des bières que, euh, de la gamme Gallia que l'on retrouve, donc ils distribuent essentiellement en île de france ils essayent de garder un aspect local, après tu peux les trouver euh, sur certains points de vente ailleurs en France euh, et peut-être même dans le monde, je ne sais pas. Je crois que euh, c'est répertorié sur leur site, donc euh, si jamais ça vous intéresse, allez faire un tour. Euh, dans l'interview, elle parle de haute et de basse fermentation, ouais. de, de fermentation à haute ou basse température, ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi dans le vin
0: euh, non, dans le vin, en fait, tu, euh, tu fais des fermentations euh, toujours à la même température, sinon ça marche pas. Donc euh, tu n'as pas deux, deux types de familles de levure comme dans la bière. Euh, dans, dans le vin, c'est euh, tout, euh, tout le monde à 20 degrés. 20-22 degrés, sinon sinon ça marche pas. Mais justement, tu vas nous en parler un petit peu plus. Mais oui, tout à fait. Donc euh, parce que la bière c'est bien sympa. Et c est, c est parfait, <rire> ouais, la très... condescendance. <rire> ouais, <rire> <putain>. <rire> Pardon, excusez-moi. Monsieur le on... <rire> neophile, excusez-nous. Non, non, mais euh, le, le vin aussi est une boisson euh, fermentée. Euh, alors plus récente que la bière, qui est effectivement euh, la plus ancienne. Depuis le néolithique, enfin depuis que l'homme fait pousser des céréales, autant, euh, autant euh, le, le vin c'est plus récent. Et, euh, et donc, boisson fermentée, donc à la base on a du jus de raisin, le jus de raisin qui est blindé de sucre, hein, euh, conf notre épisode sur le raisin.
1: Voilà, tout à fait.
0: Euh, et bah, qui dit blindé de sucre dit, euh, dit très facile à fermenter. La bière c'est des céréales, faut l'empâter, faut machin, faut truc. Il faut de l'amidon qui se dégrade en sucre. Non, là, là c'est blindé de sucre direct. Donc, les levures, Donc,
1: les, les agents fermentants peuvent euh, se nourrir directement. Quoi.
0: Exactement. Donc, euh, du coup, là, deux choix s'offrent au vigneron, une fois qu'il qu a son jus de raisin. Soit il laisse faire la nature euh, et il laisse, euh, il laisse les, les levures dites indigènes euh, prendre le dessus et puis euh, faire le taf.
1: Levures indigènes donc qui, qui sont dans l'air local. Quoi. Qui sont
0: naturellement présentes même sur la peau du grain de raisin. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc tu laisses faire. Alors c'est une méthode qui peut être assez risquée parce que bah, du coup tu ne choisis pas tes levures. Et du coup euh, tu prends le risque que ça soit des levures qui donnent un vieux goût à ton vin.
1: Est-ce que ça participe aussi à ce qu'on appelle le terroir, ces euh, levures indigènes
0: Mais carrément, ça en fait partie. Et euh, tu as des... Euh... Voilà, si, si toi, tu es vigneron dans un coin et que les levures qui, naturellement, sont présentes dessus sont moisies, bah, c'est dommage pour toi, mais tu ne peux pas grand-chose. Et à l'inverse, il y, y en a qui sont très très bonnes. Euh, donc, euh, soit tu fais ça, euh, mais ça peut être un choix un peu risqué. Il enfin, faut être sûr de, de, de ces levures. Soit euh, tu ensemences, donc tu achètes des levures euh, et que, que tu mets dans ta queue.
1: Euh, Conçu en laboratoire, donc j'imagine. Euh... Exactement.
0: Ouais, ouais, ouais tu achètes des sachets, euh, voilà, et puis tu, tu les fous dans ta cuve. Un marchand de levures. Euh, après, il y a différents types de levures hein, qui, euh, qui ont différentes caractéristiques. Tu peux choisir tes levures en fonction de si tu as envie qu'elles soient efficaces, <rire> jusqu'à qu'elles qu aillent très vite. D'accord. Et, euh, et c'est par exemple le cas quand tu fais du beau gelé nouveau.
1: Donc, littéralement pour faire pisser la vigne, quoi enfin... Bah,
0: non, euh... l'expression pisser la vigne, c'est ouais, plus non, pour le oui. rendement, c'est pour oui, avoir oui, un maximum mais... de jus. Mais là, c'est juste pour que très vite, ça se transforme en vin. D'accord. Soit pour bassement des raisons de trésorerie. <rire> Et <rire> Et bah... Et bah... On a tous ce problème, hein. voilà. Soit, euh... Soit pour d'autres raisons, j'en sais rien. Mais en tout cas l'exemple le plus parlant c'est pour faire du Beaujolais nouveau quand tu fais du Beaujolais nouveau il bah, faut que tu sois commercialisé le 3 jeudi de novembre mm. euh, donc il faut que ça soit embouteillé euh, bien deux semaines avant le temps que d'expédier ça partout mm -hmm. dans le monde euh, donc si je sais pas si tu vendanges euh, mi-septembre bah, ça te laisse pas beaucoup de temps en ça, fait. ça
1: fait un temps de fermentation max de combien à peu près quelques semaines quoi enfin, c est, c est... Ah Bah
0: déjà tu, tu, tu laisses ma série 4 jours ouais et euh, donc euh, ça va vite quoi. Ouais, oui, effectivement. Et ouais. donc du coup, euh, dans ces cas-là, tu choisis une levure efficace parce que tu pas de temps à perdre. Donc, euh... donc du coup, tu la choisis efficace quitte à ce qu'elle donne un goût à ton vin. Donc le fameux goût de banane de Beaujolais nouveau, c'est les levures. C'est les levures. Ça a rien à voir avec ni le gamet, qui est le cépage du Beaujolais ni le terroir de Beaujolais, non. C'est juste le type de, de levure.
1: C'est une question que je voulais te poser, justement. La, la levure, on a vu qu'elle a influencé sur le goût de la bière. Elle influe aussi sur le goût du vin, techniquement. Ah, mais carrément. Ouais, ouais.
0: D'accord. Donc, soit tu l'as choisi efficace, soit tu l'as choisi pour ses qualités aromatiques. Tu as des levures qui vont développer certains types d'arômes, mmh. ou développer naturellement certains, certains types de molécules, certains types d'acides. Je ne suis pas chimiste, enfin, je ne suis pas œnologue hein, de formation. Donc, euh, la chimie, franchement, ce n'est pas... C'est pas mon fort, mais... Euh... Quand, quand tu es oenologue, tu dois être fort en chimie bah, Un oenologue, c'est un mec qui fait du vin, donc ouais. Euh... D'accord. Eux, ils peuvent te dessiner la réaction euh, de euh, la fermentation malolactique avec les molécules, les liaisons, les doubles Oh là, là les doubles liaisons mots compliqués, et tout. Euh... Pardon, on y reviendra non. après. Vas-y, continue. Enfin, bref. Euh, donc oui, forcément, ils sont forts en biochimie. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais Je disais... Euh, la chimie. Les... T'as des levures aussi qui développent certains types d'arômes. Euh, mmh. Par exemple, euh, pour, en ce moment, euh, pour les rosés, c'est la mode de choisir des levures qui, qui euh, produisent à fond des, des molécules qui s'appellent des thiols, des thiols qui sont des molécules aromatiques assez éphémères et qui sont assez, en général, marquées pamplemousse. Donc les petits arômes de pamplemousse sur le rosé, qui est un phénomène relativement récent. Mmh. Euh, mais en fait, tu l'as avec des levures. Là, Une légère
1: amertume, euh, fruitée, euh, ce genre de choses. Hein.
0: Ouais ouais, et puis ça sent le pamplemousse quoi. D'accord. Euh, sans que ce soit du rosé pamplemousse. Voilà, hein oui, ouais. par ailleurs. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment le type de levure qui est, qui est utilisé et qui est choisi à, euh, exprès par le Donc euh, voilà, en fait, tu peux, tu peux impacter euh, définitivement le, 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 le goût de ton vin avec, euh, avec le choix de ta levure, en fonction de tes contraintes.
1: Donc tu as lâché un mot, fermentation malolactique parce que là, effectivement... Qu'est-ce on... que c'est que ces saucisses <rire> des, des, Voilà, okay. vulgarise-nous vulgaris -nous tout ça, nous béotiens qui euh, ne savons pas faire euh, la différence entre euh, un mm -hmm. d'un Chardonnay. Bon, c'est chaud là, mais, euh, <rire> mais ça, bon, chaud. voilà.
0: Euh, non, non, mais... Euh, donc là, moi, ce, que, ce dont je parlais, c'était de la fermentation alcoolique. Mm -hmm. Donc la fermentation alcoolique, c'est la transformation des sucres
1: en alcool par l'action des levures. Concrètement, les levures mangent la, le sucre en se dégradant, elles font de l'alcool. Ouais, voilà. Entre autres. Ok. Euh, et,
0: euh, et ça a deux conséquences. Ça fait monter la température, enfin, dégagement de chaleur et dégagement de gaz carbonique aussi. Enfin, de dioxyde de carbone.
1: Donc, dans les vins effervescents, euh, c'est le jeu on va avoir un rôle aussi
0: Ah bah, c'est principe même.
1: D'accord. Tu veux ouais. que je développe ou... Alors, très rapidement, mais euh, j'avais cru comprendre à une époque que c'était pas forcément du gaz naturel... enfin un dégagement de gaz naturel qui faisait l'effervescence de certains vins, mais peut-être que je
0: me trompe non, alors ça c'est que pour l'appellation voilà pour vin mousseux D'accord. vin mousseux, c'est des vins qui peuvent être gazéifiés là où tu rajoutes du, du CO2 avec une bonbonne comme pour faire du coca Ok. mais sinon les autres vins effervescents c'est une, une fermentation qui fait donc ça
1: donc les champagnes, les créments, etc euh,
0: champagne des... et créments c'est globalement euh, la même méthode c'est à dire que tu fais du vin blanc mmh. normal tu, euh, tu le mets en bouteille et tu rajoutes un petit peu de levure et un petit peu de sucre et tu fermes de manière bien hermétique. Et là... là, là et en là, fait, là... du coup, il y a une deuxième fermentation qui se fait dans chaque bouteille. Et l'effervescence va se mettre en place. Et c'est là que l'effervescence se met en place parce que les levures vont manger le sucre que tu as mis, vont faire un dégagement de CO2. Mais comme ta bouteille elle est hermétiquement fermée, le, le CO2 se dissout dans ton liquide mmh. et c'est ça qui fait l'effervescence. On appelle ça la prise de mousse pour... Euh... Pour les vins effervescents. D'accord. Mais revenons donc à la fermentation alcoolique, excuse-moi pour cette parenthèse. Je t'en prie. Donc, euh, fermentation alcoolique, donc ça c'est la fermentation dite normale. Après, euh, tu as la fermentation malolactique. Oui. Euh, la fermentation malolactique, c'est tout simplement la transformation de l'acide malique en acide lactique. Qu'est-ce Qu que l'acide malique L'acide malique, c'est euh, un acide naturellement présent dans le vin qui vient de... Alors, je ne sais, sais jamais si c'est le grec ou le latin. Malus ou malos, <rire> une langue ancienne. Bref, qui veut dire la pomme. Donc, en fait, c'est l'acide que, que, que tu as dans, dans la pomme. Enfin, quand tu croques une pomme, tu as une sensation d'acidité. Un tu, tu sais piquant. que depuis
1: deux minutes, je me retiens de faire des blagues sur Abdelmalik. Ah merde. Bah, Excuse-moi, continue donc la ça, pomme C'est pas facile ta vie.
0: <rire> donc quand tu croques une pomme, t'as cette sensation d'acidité. Donc ça c'est de l'acide malique. Et la fermentation malolactique, l'intérêt c'est de transformer justement cet acide malique, une, un acide un peu dur, mm -hmm. en acide lactique, qui est l'acide contenu dans le lait, par exemple, et, euh, et qui lui est beaucoup plus doux. Dont on va parler un petit peu plus tard par ailleurs. Voilà, donc euh, c'est l'intérêt, c'est-à-dire transformer l'acide malique en acide lactique, donc du coup ton vin va paraître beaucoup, plus, beaucoup moins acide, et beaucoup plus doux, beaucoup plus rond. Donc quand tu fais du vin rouge, cette fermentation, tu la fais systématiquement La malo Alors, tu utilises un petit, euh, du petit jargon, Mais je donc, vois que monsieur a lu les bouquins.
1: <rire> cette, fer cette fermentation malolactique intervient euh, tout, systématiquement dans la fabrication des vins rouges. Ouais, d'accord.
0: Donc, donc faire la fermentation malolactique dans le jargon on dit faire la malo euh, donc pour les vins rouges c'est fait systématiquement, pour les blancs et les rosés tu peux choisir de ne pas la faire suivant euh, si, euh, si tu souhaites que, euh, que ton, ton vin justement garde un côté un peu acide parce que d'autre part si ça se trouve il est assez riche en alcool ou il mm -hmm. est un peu un peu lourdingue et tu as envie de garder de l'acidité pour équilibrer ton vin et qu'il soit gardé de la fraîcheur, de la de fraîcheur donc, euh, donc voilà, c'est juste cette transformat euh, transformation-là, la fermentation
1: malolactique. C'est les deux grandes fermentations qu'il y a dans la euh, fabrication du vin. Il n'y a pas de fermentation lactique ou de fermentation euh, acétique euh, dans le vin
0: non, c'est les deux grandes, deux grandes fermentations. Après, il peut y en avoir qui se passe, mais dans ces cas-là, bah, si tu as une vin, fermentation un un acétique, ce n'est pas très bien.
1: <rire> bah, et
0: lactique, ce n'est pas terrible non plus.
1: L'actique, c'est pas terrible
0: Non, bah, il euh, y a plein d'autres possibilités, mais c'est souvent, euh, souvent de la merde qui se passe après. D'accord. Voilà. Mais c'est des opérations assez sensibles et qui sont très très surveillées par, par les vignerons. Ok. Que ce soit la fermentation alcoolique ou la fermentation maloactique. Euh, si c'est trop court, si c'est trop long si euh, telle bactérie euh, est présente si telle autre euh, et s'il euh, y en a une qui prend le dessus et pas l'autre etc euh, ton vin il part vite en quoi. donc euh,
1: j'imagine que c'est le processus, est, enfin que la situation est assez similaire à celle qu'on qu a vu avec la bière toutes les étapes comptent dans, la, dans, dans le goût euh, final du produit euh, la fermentation ça, ça va jouer sur quoi comme profil de goût généralement euh, dans, dans la fabrication du vin parce que par exemple, la macération des peaux ça va plutôt apporter du tannic, ce genre de choses. La fermentation va jouer sur des, va, va jouer sur des notes particulières ou ça peut jouer sur euh, l'ensemble du goût Ah, bah ça peut jouer sur tout en fait. Mm -hmm.
0: Ça peut jouer sur tout. Après, ça, ça impacte surtout l'acidité finale de ton vin, mm -hmm. mais après, ça peut apporter des tas d'arômes euh, différents. Euh, par exemple, tiens, euh, un autre type de fermentation dont je n'ai pas parlé, bim. Fais-nous plaisir. Euh, dans la région du Beaujolais, il y a une vinification un peu particulière qui s'appelle, euh, je te passe euh, le, le, le détail, mais qui s'appelle la macération semi-carbonique. Et euh, en fait, c'est un procédé qui permet une fermentation intracellulaire. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on on met des, euh, des grappes de raisins entières dans une cuve, mais on ne les écrase pas. On ne mm -hmm. libère pas le jus. Mm -hmm. On les garde vraiment intactes. Donc pour ça, déjà, il faut couper à la main. Sinon, euh, si tu oui, si rends si à la machine, ouais, ouais. ça ne marche pas. Donc, tu les mets dans une cuve, tu les entasses. Avec le, la gravité, il va y avoir un petit peu de jus qui va se créer dans ta cuve. Un petit peu, beaucoup. Et en fait, le, le jus va monter à peu près à mi-cuve. Et puis, euh, et ce jus, il va commencer à partir en fermentation. Mm -hmm. Ça va saturer ta cuve en CO2.
1: On est, est d'accord Oui, non, non, mais c'est spécial. Hein, ouais.
0: Et du coup, en fait, ce, le fait que cette, cette absence d'oxygène va permettre aux grains de raisin qui sont restés intacts qu'à l'intérieur de chaque grain se passe une espèce de fermentation. Tu as des enzymes qui vont rentrer mmh. en jeu et qui vont commencer à dégrader certains acides et à créer des molécules aromatiques à ce moment-là. Et donc ensuite, dans, dans tes, tes grappes qui sont encore intactes, tu les mets dans un pressoir et là, mon gars, c'est le festival des arômes parce que dans chaque grain, c'est déjà blindé de molécules aromatiques. D'accord. Quand tu presses ça,
1: c'est... Et donc, tu as, as quand même un travail de vinification derrière euh, ou tout, tout a été fait en cuivre Ah oui, euh... oui,
0: non, mais ça, ça c'est juste un autre truc. Et Après, tu, tu fais un travail de vinification normale.
1: Tu as des exemples de vins qui sont vinifiés comme ça Il enfin, sont...
0: quasiment toute la région du Beaujolais. D'accord. La vinification Beaujolais, c'est ça. Après, ça n'existe pas que dans le Beaujolais, mais c'est traditionnel dans, dans le Beaujolais. Donc c'est pour ça que tu as ce côté vraiment très très frais, très fruité dans le Beaujolais. T as à la fois le cépage gamay et as à la fois cette méthode de vinification. Oui, okay. tu, tu croques euh, vraiment, le fr... enfin, tu bois le fruit quoi. Bah, le côté vraiment euh, jus de fruits ou euh, fruits frais croquants, euh, ça, ça vient de là.
1: D'accord, très bien.
0: Et voilà mon gars. Donc, euh, donc ça c'est pour, euh, pour le vin, mais euh, je crois savoir que dans euh, des fermentations, il y en a aussi euh, dans la bouffe.
1: Eh ben oui, plutôt des fois qu'une. Est-ce que t'as parlé de la choucroute tout à l'heure, est-ce que tu as d'autres exemples qui te viennent en tête
0: il y a le fromage mais j'ai jamais bien compris alors
1: pas tous mais effectivement il y a des fromages les bon, plus évidents ça va être les fromages à pâte persillée donc, euh, ou euh, type roquefort, euh, les bleus les choses comme ça puisque tu as euh, une, dé une dégradation, une fermentation qui se fait via certains champignons et certaines bactéries euh, mais pas que enfin, la fermentation euh, elle existe depuis à peu près toujours dans la bouffe qu'on en soit plus ou moins conscient et euh, il euh, y a un renouveau de la fermentation dans la bouffe aujourd'hui, en tout cas en Occident. Ça a l'air très très hype la fermentation. Exactement, peut-être de plus en plus de restaurants qui ont des salles de fermentation où ils font leurs expériences. On a parlé du bouquin du Noma euh, en, en introduction. Le Noma, c'est un des meilleurs restaurants du monde euh, où ils font des expériences sur la bouffe depuis euh, à peu près leur début. Enfin, ils ont vraiment un, un laboratoire de fermentation et donc ils ont pu sortir un bouquin entier sur la question. Un bouquin qui est très bien mais qui... Euh, où tu peux très difficilement mettre en application les recettes parce que ça bah, demande... S'il ah. faut un laboratoire. Ouais, voilà, soir. il faut un matériel <rire> qui, qui commence à devenir de moins en moins coûteux, mais qui est quand même coûteux. Enfin, tu, tu, tu peux t'acheter des petites chambres de fermentation pour euh, 100 balles. Mais c'est quand même un investissement, il faut vraiment vouloir quoi, faire
0: ça. Euh, fermentation, c'est un truc juste étanche et qui est à, qui est à 40 degrés. Quoi. C est,
1: voilà, tu vas avoir un contrôle de l'humidité, de la température et euh, de, des intrants extérieurs, donc euh, normalement rien. Euh, et là-dedans, tu vas pouvoir laisser euh, reposer tes sauces, tes machins pendant euh, des semaines ou des mois. Et à la fin, tu as un produit fini. Et ça coûte cher, c'est compliqué. Et t'as pas toujours besoin de faire ça, de ça pour faire des produits fermentés, par contre. Attention. On okay. peut très bien faire des produits fermentés chez soi très facilement, sans claquer, sans balles en, en matos. Euh, genre,
0: genre en entassant des fruits pourris dans un seau.
1: Alors, mon grand-père faisait ça pour faire sa niôle. <rire> oui, parce que c'est un grand classique. Voilà. Euh, alors, peut-être faites pas ça dans vos appartements de, de 40 mètres carrés. Ah, ça sent, quoi. Ça, ouais, ça, ça sent. <rire> c'est un problème. Et puis après... Ça attire, euh, ça attire
0: les, les bestioles.
1: Dans les grandes villes, les alambics sont de moins en moins courants, je pense. Donc. C <rire> Ouais, oui, encore. Que... Ou alors tu la joues Breaking Bad et tu braques euh, un prof de chimie avec son, sa vaisselle euh, chimique et tu fais ta propre distillation après. Bref, on ne veut pas donner de mauvaises <rire> idées. <rire> la fermentation dans la bouffe, elle existe depuis bien longtemps. C'est très bien. Donc les chambres de fermentation dans les cuisines professionnelles. Il y a aussi une littérature qui est de plus en plus euh, importante. Donc euh, allez sur Amazon ou rendez-vous en librairie... Euh, vous verrez de, de plus en plus d'ouvrages, en tout cas par rapport à il y a quelques années, sur la question. Donc, il y a un véritable engouement, euh, que ce soit dans les restaurants ou euh, même chez les particuliers. Oui. Pourquoi, d'après toi euh, bah, En fait, pour moi, la, la,
0: qui ne connaît pas bien euh, la, la bouffe fermentée, enfin, je veux dire, au moins, qui n'a jamais expérimenté, en tout cas moi, euh, la, la fermentation, ça fait un peu... Euh, un nouveau chemin vers euh... c'est la voie vers plein de nouvelles saveurs que... alors déjà oui complètement et euh, moi c'est comme ça que je vois ça je me dis putain ça a l'air trop cool de faire des trucs fermentés parce que
1: je suis sûr que je vais goûter des trucs que j'ai jamais goûté c'est l'ouverture de nouvelles saveurs parce que tu as de l'acidité mais tu as aussi plein d'autres trucs, tu vas avoir du salé tu vas avoir le fameux goût umami aussi peut, par, peut provenir de, de la fermentation Ouais mais alors
0: ça je, moi je connais toujours pas la définition de ce truc, j'arrive pas hein. tu sais que je je, 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 je je dois le faire parfois, je suis incapable de définir cette putain de cinquième saveur C'est le goût savoureux Voilà, super <rire> C'est quand c'est bon
1: C'est pas quand c'est bon, c'est quand c'est meilleur <rire> ok, on je <rire> dirais ça, on verra ce qu'on me répond. <rire> c'est beaucoup plus clair Bref, euh, en tout cas la fermentation a un rôle aussi dans la production de cette cinquième saveur euh, Et puis c'est une ouverture sur le monde Puisque la fermentation elle existe dans à peu près toutes les cultures du monde Pour des raisons qu'on va expliquer un peu plus tard Il y a aussi une raison euh, physiologique ouais. Manger des produits fermentés C'est manger ouais. des produits pleins de probiotiques c'est-à-dire des choses qui, qui tu vas ingérer des, des, des corps étrangers, donc des, des bactéries, des, euh, des champignons, des levures, qui, vont te, qui sont bonnes pour, toi, pour ta santé. Tu vas avoir une meilleure digestion, un meilleur transit. Okay. Euh, tu vas diminuer le risque de certaines maladies comme le diabète, donc plutôt cool. Ah bon ouais, ouais. Euh, la, la, une, une alimentation riche en aliments probiotiques euh, permet de réduire ce, ce c de risque. C'est parce que tu bouffes des levures qui elles-mêmes mangent le sucre de ton corps alors non parce ça, que non, non. c'est une maladie qui est rare <rire> et qui est pas très drôle qui s'appelle euh, la maladie de la, euh, alors je crois que c'est human brewery en anglais donc traduit euh, euh, brasserie humaine où euh, t'as des gens qui ingèrent du sucre et qui le transforment immédiatement en alcool et donc qui sont bourrés tout le temps et donc ils ne peuvent pas manger de produits avec des molécules de sucre donc et ça putain, va jusqu'à jusqu l'amidon quoi donc c'est très compliqué pour eux dans la vie je pense c'est oh pas, pas très drôle, mais, oh ça, mais ça existe bon. euh, donc oui, non, plutôt euh, c est, c est, comme tu vas, tu vas apporter <rire> tu auras un meilleur transit tu, tu vas renforcer tes défenses immunitaires aussi parce que tu vas amener des corps étrangers donc tes défenses naturelles vont euh, si ça attaque ton corps eh ben, tu elles vont se renforcer là dessus voilà. euh, les aliments probiotiques ne peuvent fonctionner qu'avec des aliments prébiotiques c'est à dire en se nourrissant de, de choses donc pas le sucre mais euh, des aliments riches en fibres généralement. J'ai pas compris
0: ce que tu as dit. C'est-à-dire que Attends, un probiotique, c'est un aliment avec plein de plein de, 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 de bactéries, de, 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 de micro-organismes, des organismes vivants qui t'aident machin. Voilà. Et c'est quoi l'histoire du prébiotique
1: Les prébiotiques, c'est les aliments que vont consommer ces, ces micro-organismes.
0: D'accord. Donc il faut d'abord que tu qu'ils aient il faut de quoi équilibrer bouffer en quoi. entre les
1: deux. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça que généralement c'est des aliments dont t'as pas spécifiquement besoin naturellement. Enfin, mmh. si, toujours, parce que tu toujours des, des fibres, des trucs. Mais voilà, les aliments riches en fibres, techniquement, tu pas besoin de fibres parce que c'est ce que tu quand tu vas aux toilettes. Mmh. Mais c'est des, des choses que, dont se nourrissent ces micro-organismes. D'accord, ok. Donc c'est plutôt cool. Euh, les aliments fermentés, à masse égale avec euh, leur contrepartie non fermentée, sont plus riches en oligoéléments éléments en vitamines, en minéraux, pour une raison assez simple. C'est que la fermentation entraîne une perte d'eau. Tu as, as parlé toi-même de monter en température. Mm -hmm. Donc, tu as une évaporation naturelle qui se fait. Et donc, du coup, tu as une perte de poids, mais tu as une concentration euh, des, des, de tous ces, ces oligo-éléments, oligo vitamines, etc. Donc,
0: bah, moins tu as de flotte, euh, meilleur c'est quand même.
1: Exactement. Donc, si, si tu euh, manges euh, 200 grammes de chou cru et 200 grammes de choucroute, tu auras plus de vitamine C dans la choucroute que dans ton chou blanc euh, en, en rémoulade. Voilà pourquoi c'est bien aussi.
0: Et eh bien alors du coup, tu parles de choucroute, mais euh, comment ça marche du coup la choucroute
1: C'est une fermentation lactique donc, alors. Euh, que tu n'as pas abordée parce que euh, c'est pas bien dans le vent, manifestement. Euh, bah, c'est euh, une fermentation qui va se nourrir des, des sucres de, 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 du produit. Mm -hmm. Donc là, en l'occurrence, le chou. Mm -hmm. Et qui vont le transformer en acide lactique et pas en alcool. Donc, acide lactique euh, qui est un acide, comme tu l'as dit, présent dans le lait. Euh, ça va donc... Euh, changer le goût, mmh. qui va devenir un petit peu plus acide, c'est ce que tu disais en introduction quand tu parlais de la, la nourriture fermentée, ça te fait penser à l'acidité, ça vient de là, parce ouais. que dans la bouffe généralement, sauf euh, un cas très précis, enfin plusieurs cas très précis, mais un cas très connu dont on va parler tout à l'heure, euh, les, les fermentations sont des fermentations lactiques, d'accord, donc euh, tu as la choucroute, tu as plein de, de choses dont euh, j'ai pas envie de spoiler mais bon le kimchi voilà, hein, voilà c'est une, une fermentation euh, lactique on en parle un peu plus tard chaque chose en son temps le, bah, tout ce qui est yaourt évidemment donc, euh, mm -hmm. tu m'as dit que ta compagne fait des yaourts hein.
0: ouais tout à fait ouais. euh, euh, c'est une fermentation elle lactique fait des aussi. Yaourts pour nous. Voilà. et j'avoue c'est trop bon Voilà.
1: Enfin, il y a eu des loupés mais là ce... les dernières fournées sont il y a trop toujours bonnes. des loupés et donc là fondamentalement dans la fabrication du yaourt euh, les ferments donc des bactéries ou des levures vont euh, consommer le lactose, mmh. donc le, le, le sucre du lait, euh, le glucide du lait, ouais. pour euh, dégager de l'acide lactique, ce qui va permettre la transformation du liquide en gel, enfin en gel, en produit plus solide comme le yaourt. Mmh. Euh, après, il peut y avoir d'autres processus supplémentaires de fermentation qui peuvent entrer en jeu, notamment pour euh, gagner le goût. Mais euh, le fonctionnement global du yaourt, c'est ça. C'est clair
0: Ben ouais, c'est -ce bon, que... j'ai tout compris.
1: Et du coup, donc, tu, tu as pris un petit peu les devants en, parlant de fermentation, enfin de, en, me, faisant, en me forçant à parler de fermentation lactique, <rire> salaud. <rire> non, je suis vraiment un bâtard. Mais euh, tu as aussi des fermentations alc alcooliques euh, dans la nourriture. Tu as des euh, fermentations alcooliques dans la nourriture Oui, et le cas le plus connu, bah, c'est le pain. Le pain Tout euh... simplement parce que les levures du pain consomment ouais. le sucre de la farine, ouais. dégagent un gaz. Oui. Le CO2 qui permet de gonfler, de faire gonfler. Et ça, c'est une fermentation alcoolique parce que tu n'as pas de dégagement d'acide lactique ou quoi.
0: Mais elles sont où les molécules d'éthanol ah, Alors, il
1: euh, n'y a, y a, y a, a pas de, de relâchement d'alcool. Parce qu'on parle de... Alors, j'ai le nom de la levure sous les yeux. C'est la... <rire> les, les saccharomyces cerevisiae qui sont... Euh, Mais ça, c'est les mêmes levures que pour la bière. Ça. Exactement. Euh, et donc, le dégagement d'alcool, eh bien... Oui, je me suis pas posé la question. <rire> Pardon, merde. <rire> mais j'imagine que euh, c'est brûlé euh, par la cuisson du pain.
0: Ah, c'est pas con. Ou alors c'est évaporé. Leur, tu être bourrer euh, les... la gueule avec euh, du pain pas cuit
1: Alors, euh, peut-être, mais il faut y aller, je pense. Euh, je après, pense que tu auras mal au bide avant. Après, étymologiquement, euh, dans de nombreuses langues qui ne sont pas le français, le mot pour bière est, euh, se traduit par euh, pain liquide. Donc, tu as, ah ouais. as une filiation qui se fait comme ça, notamment donc, en, en Égypte ancienne un des mots de, de, en ancien égyptien, parce que c'est une langue qui a beaucoup évolué, euh, se traduit par pain liquide. Donc, euh, c'est une chose intéressante à savoir. Thomas, oui
0: une question que se posent beaucoup de nos auditeurs. J'écoute. Comment tu sais ça Parce que je vais <rire> sur Internet. <rire> non mais, <rire> en ancien égyptien, le mot bière se rapproche de pain liquide. <rire> Comment tu peux savoir ça
1: Mais voilà, je retiens beaucoup de choses inutiles. C'est incroyable. Bref. Pas inutile. Enfin, bah, Bref, la... euh... T'as une fermentation alcoolique qui, qui a lieu lors de la création du pain et de tout ce qui, les euh, de, pâtisseries qui un, impliquent de la levure euh, de boulanger. La fermentation alcoolique intervient aussi lors de, de la préparation, bien bien en avant, mmh. euh, de certains produits que tu consommes quasiment quotidiennement, à savoir le chocolat et le café. Ah ouais. Parce que quand tu euh, récoltes tes grains de café et euh, tes cabosses de, euh, de cacao... Ah mais oui, c'est vrai. Les... Pour le cacao, en fait, je le savais. Elles sont enfermées dans des gangs euh, un petit peu ouais. slimy, tout ça. et donc euh, euh, peu viante, ouais. Exactement. Avant de... Excuse-moi, je parle français. Oui, oui, il n'y a pas de problème. <rire> on est là pour ça. Avant de les mettre à sécher et de les faire torréfier plus tard, tu ouais. dois passer par un processus de... Euh, de fermentation qui se fait à l'air libre ouais. pour euh, se débarrasser justement de, de, de ces gangues un peu ouais Voilà. Donc c'est les cas de fermentation alcoolique les plus communs que j'ai en tête pour... Euh... On fait pareil pour le café du coup Oui, oui parce que pas. pareil, c'est un petit grain mais au milieu le, la graine de café est au milieu d'une gangue euh, fruitière. D'accord, ok ça marche. C'est les cas de fermentation alcoolique euh, les plus communs à ma connaissance en tout cas dans, dans, coup, dans la bouffe. Et du coup, dans le pain euh, donc le process
0: de, de panification, c'est dû juste donc à cette fermentation mmh. et les alvéoles dans ton pain, mmh. c'est euh, le dégagement de CO2 de cette fermentation.
1: Exactement, en fait, quand les levures meurent, elles, elles produisent du CO2, quoi. donc c'est ça qui crée euh, cette, euh, cette aération.
0: D'accord, ok. D'accord. Donc euh, une baguette bien alvéolée, ça veut dire que c'est un pain qui a eu bien le temps de monter. Mmh. Et euh, ok, donc euh, qui sera plus digeste aussi. Et euh... Oui,
1: oui, oui, c'est alors, euh, euh, je sais plus dans quoi j'ai lu ça, mais c'est un truc que j'ai lu et que j'ai retenu. Ouais. Euh, je sais que euh, donc au 18e siècle, euh, la guilde des boulangers a eu des problèmes avec la guilde des brasseurs en France en tout cas, parce qu'ils euh, voulaient faire interdire l'utilisation de la levure dont je te parlais, la saccharo... Saccharomyces cerevisiae. Mm -hmm. euh, parce que euh, bah, c'est la levure des, des, des brasseurs donc euh, qu'est-ce que vous euh, nous embêtez à vouloir utiliser ça mais il y a eu victoire de la guide des boulangers parce que euh, le public le plébiscitait et effectivement ça, ça, rendait un, ça faisait un pain beaucoup plus digeste et beaucoup plus apprécié euh, des, des consommateurs mmh,
0: D'accord. Okay. Euh, vous pouvez aussi écouter le très bon épisode de, de, casserole, de casserole à table euh, sur, sur le gluten, qui, est, qui en parle mmh. un peu aussi. C'est vrai.
1: Et qui est très cool. C'est vrai, c'est vrai. On, on leur passe un bonjour. Coucou. Coucou. Euh, on a parlé de fermentation alcoolique, on a parlé de euh, euh. fermentation lactique euh, très, très rapidement. Il y a plein, plein d'autres aliments qui, euh, qui, euh, parlent de, qui, qui font intervenir la fermentation lactique. Donc la choucroute, les pickles, euh, les... Euh, les légumes saumurés, par exemple, ouais. certains fromages affinés, on en a parlé. Le beurre fermenté, le beurre à la base c'est un produit fermenté. Là, on fait fermenter ah bon la crème, ouais, tout à fait, euh, à, avant de la battre pour en séparer la beurre du beurre. Et euh, un des processus pour épaissir la crème, c'est la laisser à l'air libre euh, fermenter. D'accord. Euh, okay. ce, qui, ce qui donne. Mais effectivement,
0: euh, si tu oublies un pot de crème ou même juste un euh, yaourt au bout d'un moment, il euh... devient aigre. Voilà, et puis donc, acide, et, donc, euh, voilà. et puis, euh, puis tu as une couche quoi, sur le dessus. Un peu. Oui, aussi. Ah, voilà.
1: Et c'est une des spécificités des beurs européens. Enfin, en tout cas, quand tu es aux États-Unis et que tu compares beurre européen beurre américain, euh, le beurre européen aura ce, ce, ce goût supplémentaire qui vient des méthodes, euh, qui vient des méthodes de fermentation euh, initiale. Ah, okay. C'est un truc qu'ils n'ont pas importé, puisque euh, industriellement, il était il, il possible de faire du beurre non fermenté euh, directement. D'accord. Il y a aussi énormément de boissons non alcooliques ou très très faiblement alcoolisées qui font intervenir la fermentation lactique, le kéfir, le kombucha, le kvass. Qu'est-ce que c'est que tout ça Mais j'en sais rien mon gars. Le kéfir c'est une boisson... Ça euh, kéfir j'ai déjà entendu mais alors... Qui se fait à base de graines, des graines de kéfir qui peuvent provenir de fruits, de... de plantes, etc. Et qui vont faire très légèrement fer... fermenter du lait. Et donc, tu euh... Mais ça,
0: ça se boit dans quelle culture, enfin dans quel dans quel pays En Asie
1: centrale, quel... en proche et Moyen-Orient. D'accord, ok. Je me demande si on peut pas, en, si on en boit pas aussi euh, en Afrique du Nord. D'accord, ok. Le kombucha, c'est un, c'est un, un thé fermenté. D'accord. Un peu bizarre dit comme ça. Euh, c'est une sorte de thé, en tout cas, légèrement effervescent, euh, qui euh, nécessite euh, ce que ce qu'on appelle une scoby c'est-à-dire une symbiotique euh, community, euh, symbiotique culture of bacteria and yeast. Et tout ça s'en note, hein, les gars, je ouais. le précise. Donc, euh, une culture symbiotique de, euh, de bactéries et de levures qui euh, vont consommer le sucre et donc euh, faire un dégagement euh, de gaz et euh, légèrement euh, acidifier ta, ta boisson. C'est très rafraîchissant. Et le GVAS, c'est plutôt Europe centrale, Europe euh, orientale. Mm -hmm. euh, c'est... Euh, le même processus, une boisson légèrement effervescente, mais de betterave. Oh, putain. <rire> donc un goût un peu terreux. Assez surprenant. Ça, oui,
0: assez surprenant.
1: Mais euh, très rafraîchissant, par ailleurs. Très bien dit. Très rafraîchissant parce que bah, euh, c'est des cuisines qui peuvent être un peu lourdes, un peu... Euh, mm -hmm. voilà. Et euh, l'acidité est toujours bienvenue. C'est aussi pour ça que donc, euh, le, la cuisine polonaise, tu vas avoir souvent de la crème sûre, donc la crème aigre, pour accompagner tes plats. Pour ah ouais. trancher dans le gras, pour euh, alléger un petit peu ton palais, euh, te rafraîchir derrière.
0: D'accord, ok. Bah, c'est vrai que l'acidité, ça, ça allège toujours. Hein. Ouais,
1: tout à fait. Et donc, qu que, que, quel autre point commun ont euh, le gvas, le kéfir et le kombucha entre eux
0: euh, Je ne sais pas, c'est des boissons Oui. C'est euh, fermenté, ouais. comme tu disais. Euh, du coup, euh, c'est sucré
1: Il commence par la lettre K.
0: <rire> comme. Kimchi! Exactement, oh yeah! Qu'est-ce que <rire> c'est le kimchi, Le kimchi, bah, pour moi, c'est un plat coréen mm -hmm. avec, euh, avec des légumes fermentés. Ben, bah, c'est ça. C'est ça? C'est juste, voilà, tu fais fermenter des trucs, après, ça peut être des kimchi de, de ce qu'on veut, quoi. Kimchi, euh, ça veut juste dire fermenter, c'est le processus, si
1: exactement. Euh, oui, euh, aujourd'hui, tu trouves des kimchi d'à peu près tous les légumes coréens qui, 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 qui existent. Euh, le ouais, plus commun.
0: Le, la, seul, le seul, la seule fois où j'ai mangé du kimchi. Euh, c'était du kimchi de poireau. Ah, ouais, c'est voilà. pas
1: commun. Hein. Tu vois enfin, C'est marrant. Le plus commun, c'est le kimchi de chou. D'accord. Euh, de de chou chinois, donc le Napa Cabbage euh, en forme de ballon de rugby. Euh, plein de flotte. Euh, depuis euh, le XVIIe siècle, le kimchi euh, est très pimenté aussi. Parce que ouais, les et Cor... ça pique sa mère. Les aussi. Coréens ont découvert ça, ils aimaient bien. Mais avant, pendant les 2000 ans avant, c'était euh, pas pimenté. <rire> parce que ça vient de l'Amérique, quand même, le piment. Mmh. Et donc, tu as, voilà, as globalement deux types de kimchi. Tu as les kimchi blancs qui sont euh, ancestraux, euh, traditionnels, mm -hmm. et les kimchi rouges euh, qui piquent et qui, qui sont très bien. Bon. Très bien. Euh, c'est une fermentation lactique, là encore. D'accord. Euh, donc, c'est pour ça que c'est légèrement acide, parfois. Si vous allez dans des épiceries asiatiques qui vendent du kimchi, parfois, il, peut il se peut que vous voyez euh, des sacs de kimchi qui sont extrêmement rebondis parce que le dégagement... Ça se continue dé... à faire monter Exactement, exactement continue ouais. à se faire. Donc c'est assez rigolo. Euh, euh, autrement, c'est euh, un aliment qu'on prépare en famille. C'est un truc euh, traditionnel. Tu okay. fais ça, je ne sais plus à quelle saison exactement. Je crois que c'est au printemps ou en été bah, de toute façon, ce n'est pas l'hiver, parce que euh, la non. température
0: n'est pas suffisante pour, pour la fermentation.
1: Mais tu peux, faire, tu peux laisser fermenter ça pendant euh, un temps infini. Euh, enfin, non, peut-être pas infini, mais en tout cas, une non, bonne mais ça année. Fait toujours une pause d'hiver, de toute façon. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui effectivement. <rire> <rire> euh, dernier fun fact sur le kimchi. Euh, en Corée, tu as généralement deux frigos dans les maisons. Un pour bah ouais. les aliments et un pour le kimchi. Sachant, que, sachant que le frigo à kimchi sert généralement à stocker plein d'autres trucs. Mais oui, oui, euh, parce que bah, ça occupe une place importante. Voilà. C'est des frigos vastes et euh, je rêve d'avoir un frigo Bref, voilà <rire> Ok, donc euh... Euh,
0: si jamais tu avais la place dans ton appartement, on saurait quoi t'offrir. Ah Mais tu n'auras pas oui. la
1: place. Ah <rire> ça oui, et surtout parler du kimchi permet d'aborder bah, le dernier point de cette émission qui est que la bouffe fermentée, elle existe partout. Ouais. Euh, Est-ce que t'as d'autres exemples ailleurs dans le monde, toi, de, de bouffe fermentée euh,
0: T'as euh, l'Injira en Éthiopie. Ah oui L'Injira qui est, Qu est -ce une espèce que est de galette de... Je sais même pas ce que c'est comme céréale.
1: Je, je crois que c'est des lentilles, je suis même pas sûr. Euh... Bah,
0: on dirait en gros une grosse, une grosse galette bretonne, très, mm -hmm. assez épaisse, et du coup un petit peu piquante, un petit peu acide, et en fait ça sert de, de, de base, et tu fous plein de condiments dessus et puis tu, tu déchires un bout de l'injira et puis tu te fais une gourcha donc c'est une, une bouchée tu chopes la bouffe avec, euh, avec l'injira et puis euh, de, avec les doigts, et puis tu, tu fous ça dans ta bouche. et Ou trop oui, bon.
1: plutôt dans celle de ton voisin si t'es vraiment en gourcha. Euh. Oui, alors, si t'es en <rire> mode
0: gourcha, tu, tu, tu gaves ton voisin. <rire> ne faites pas confiance aux Éthiopiens qui disent Ah, petite gourcha Tu vas te faire niquer. Euh, <rire> bah,
1: Puisqu'on est en Afrique, en Afrique de l'Ouest, tu as ce qu'on appelle le gari, qui est euh, une pâte de manioc fermentée aussi. Ok. Voilà. Euh, donc euh, la fermentation en Afrique, c'est plutôt dans, dans ce qui va être subsaharien. Mmh. Euh, j'ai pas l'impression que t'en es tant que ça au Maghreb donc subsaharien et puis euh, derrière euh, l'Afrique équatoriale et l'Afrique du Sud aussi en font pas mal le continent euh, de la fermentation pour moi c'est l'Asie, après c'est facile parce que quand on est le continent où il y a le plus de monde mmh. ben, <rire> bah, bah, tu multiplies les chances des de, 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 de produits donc la Corée il n'y a pas que le kimchi en produits fermentés t as deux sauces essentielles qui sont le gochujang qui est une pâte de piment fermenté et le doengjang qui est une pâte de haricots euh, de soja fermenté ouais et quand tu mélanges ces, ces deux sauces-là, tu as la samjang, qui est euh, wow. la, euh, la sauce à sam. Les sam, ce sont des, euh, des, des les tacos coréens, si tu veux, sauf qu'à la place d'une coquille euh, de, de, de farine quelconque, c'est une feuille de salade. Et dedans, tu mets mais, des garnitures.
0: J'ai peut-être dire une connerie, mais oui. euh, de, de manière un petit peu plus connue, tu n'as pas le,
1: juste le nuoc mam, qui est, qui est du poisson fermenté Alors, c'est tout à fait vrai, mais c'est plutôt l'Asie du Sud-Est. Ah Donc, euh, Vietnam, Thaïlande, etc. Okay. Une euh, que l'on peut euh, relier euh, à une sauce de poisson fermenté euh, plus proche de nous, qui est le garum latin, euh, qui a donné, entre autres, la colatura, aussi, en Italie. On est en Italie du Sud, qui est une pâte d'anchois fermentée. Euh. Certains diront que c'est du poisson pourri, mais c'est un condiment essentiel, riche en umami. Ah oh.
0: <rire> Il était bien placé, celui-là. Bravo
1: Donc, as la Corée, t'as le Japon aussi, <rire> qui, qui s'est fait une spécialité des produits fermentés, avec... Euh, les toukémonos, qui sont des légumes fermentés dans du son de riz. D'accord, ok. C'est pas, pas commun.
0: Attends, dans du son de riz
1: Ouais. Le, le processus de, de fermentation a lieu... être c'est une panure,
0: quoi, avec du son de riz
1: Ils sont pas panés, ils sont vraiment enfouis dedans, comme tu mettrais dans... Okay. dans je sais pas, dans des grains, je sais
0: pas. Comme, euh, comme euh, une cuisson en croûte de sel quoi. Mais c'est pas... Ouais voilà
1: le, ça se préserve et ça, ans, ça, ça isole du, de, de, de l'air extérieur. Ah ouais. Et donc j'imagine que la fermentation se fait comme ça. Et c'est généralement ce que ça en tranche euh, en accompagnement de... Il bah, y a certaines plates. fermentations qui préfèrent et se faire à l'abri de l'air. Hein, Exactement. Toute façon. Notamment la fermentation alcoolique. Une des de mes fermentations préférées au Japon c'est le katsuobushi. Le katsuobushi, c'est la bonite séchée. Donc euh, du poisson séché. Mm -hmm. Donc le poisson on l'a... Euh, Écaillé, on a enlevé euh, ses, ses, ses nageoires, on l'a ouvert, on l'a vidé, on a coupé la tête, on l'a mis à sécher et fumer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ouais. Et après, il rentre dans un processus de fermentation. On inocule des levures dans le poisson. C'est génial. Pour qu'il devienne dur comme du bois. Putain. Et je... dans quel cerveau malade euh, s'est née cette idée quoi. À quel moment les gars se sont dit tiens, et si on mettait ce champignon, <rire> et puis ça fera du bois, et après on pourrait le râper en copeaux <rire> Ben voilà.
0: Ah oui, et après, tu, tu, prends, tu prends une râpe et puis tu, tu assaisonnes ton truc dessus et Alors, euh,
1: tu t'en tu, tu sers pour faire des bouillons. Le, le bouillon d'ashi, qui est euh, le bouillon de base au Japon, se okay. fait à la base de katsubushi. Tu peux parsemer des flocons de katsubushi euh, sur tes takoyaki, sur tes okonomiyaki. Très rigolo parce que, avec l'effet de la chaleur, tu as l'impression que les flots condensent.
0: Ah putain, c'est ça, ça. J'ai déjà bouffé dans un resto japonais, tu as l'impression que c'est des pelures d'oignons. Exactement, c'est un truc très très chaud, et enfin euh, dans un récipient très chaud, et puis avec plein de trucs qui bougent,
1: tu as l'impression que c'est des pelures d'oignons. Et eh bien, ça, c'est un produit de la fermentation, mon oh, pote. incroyable Et il euh, y a des trucs beaucoup plus ghetto, donc euh, les kusaya et le chiokula euh, aussi, qui sont euh, des, euh, des intestins, de, des, des abats de poissons ou de fruits de mer. Puis, ils comme c'était pas assez dégueu comme ça, on s'est dit tiens, <rire> si, on fermenté, si on les ferme. Voilà, <rire> bon, autrement, en ghetto, t'as le miso évidemment, hein, donc la pâte de, de soja, bien connue. Euh, on va pas faire tout le tour du monde, mais euh, euh, les œufs de cent ans en Chine sont, sont connus, c'est aussi des produits de fermentation. Les œufs de cent
0: ans, parlons-en. Oui. Euh, les œufs de cent ans, on est d'accord que c'est juste des œufs pourris, Alors, enfin, on... fermentés quoi, du coup. Oui,
1: ils sont fermentés, oui. D'accord. Mais pas pendant 100 ans.
0: Non, d'accord, ok.
1: Jusqu'à ce que euh, le blanc devienne euh, Vert. Légère, légèrement translucide. Ouais. C'est immonde ce truc. C'est immonde, enfin en esthétiquement. <rire> Excuse-moi. Je n'aime pas. Ah, tu <rire> n'aimes pas, tu n'aimes pas le goût. C'est spécial, ça sent très fort l'ammoniaque. On va dire que c'est clivant. <rire> <Voilà>. <rire> Exactement. Donc, aussi' ça au foie gras, écoute. Oui, voilà. À cause bien. de la texture, notamment. C'est pour eux. Euh, en Océanie, tu as une, une spécialité néo-zélandaise qui m'a intrigué, qui s'appelle, alors attention, euh, prononciation le Kanga Pirao, qui est une pâte de maïs fermentée que d'aucuns associent au vomi. <rire> Euh, c'est même est... que pour les autres 100 ans, qui, qui, qui est une spécialité euh, qui a été créée par les Maoris après la colonisation par les Anglo-Saxons.
0: Bah s'il y a du maïs, ouais, j'imagine que c'est... Mais, pas... mais
1: ils ont adopté ça et ça restait d'abord dans la communauté maori, donc c'est assez intéressant. Okay. Euh, impossible à trouver chez nous, il paraît, parce que... Il bah enfin, si c'est dégueu, en même temps, on va pas commencer pas à... C'est pas dégueu, hein. non, ça a une texture et une odeur dégueu mais ça se trouve, c'est très bon. Si. Euh, <rire> <rire> voilà. <rire> euh, en Amérique, tu as la chicha dans les Andes. Okay. Euh, qui est une boisson alcoolisée euh, à base de maïs. Je me
0: disais que j'ai déjà entendu ce nom.
1: Tu as une version non alcoolisée qui est la, la plus connue et péruvienne, c'est la Chicha Morada que j'adore, qui est une boisson très rafraîchissante ou chaude, mais il paraît que ça peut se boire chaud, mais j'ai jamais fait ça. Euh, Chicha Morada. Ba ah bah ouais, à base de maïs violet. D'accord. Euh, c'est très bon. Et c'est violet du coup C'est ouais, c'est un ouais, c'est
0: un violet foncé, ouais. D'accord. Mais moi je croyais que au Pérou ils... ils buvaient que de l'Inca Cola.
1: La preuve que non, des fois il faut boire autre chose pardon. plutôt que pour... Tu, tu, tu peux boire autre chose que des choses qui te préviennent de la malaria, quoi. Tu peux euh, <rire> boire de la chicha morada ou du pisco hein, aussi, euh, par exemple. Oui, bah, le pisco ça guérit tout. Hein. <rire> le pisco ça guérit tout. En Mexique, tu as le pulque qui est un, un alcool d'agave. Voilà. Et en Europe, alors euh, euh, la, la fermentation est plutôt dans les pays euh, au climat continentaux, voire nordique. T'as évidemment, alors attention, Massacre du Mont, le, le, le surstroming, ça t'évoque quelque chose euh, Alors peut-être que c'est juste mal prononcé, non je rigole, je sais pas du tout. C'est une conserve de poisson sudoise euh, qui non, est gondolée, enfin c'est pas des sardines de garde. Enfin, les sardines de garde de la belle île c'est c'est le paradis à côté de ça. D'accord. Parce qu'on met donc ce poisson fermenté dans la boîte. Ouais. Et donc, la fermentation continue. Ouais. Et au bout d'un certain moment, ta, ta boîte de conserve va se gondoler parce que le, le CO2 euh, bah oui, oui, va ça, prendre ça la continue. place. Ouais. Tu ne peux pas voyager euh, avec ça dans, dans, ta... dans un avion. Ouais, en, en bagage cabine, tu ne peux pas l'avoir dans ton bagage cabine. <rire> tu en soute, je crois. C'est pressurisé. <rire> et donc, tu manges ça essentiellement euh, <rire> au grand air parce que ça pue. C'est <rire> des trucs qui sent le pire au monde, apparemment. Attention, plat d'extérieur. Euh, et donc, c'est eu, euh, une... Euh... Une spécialité suédoise euh, relativement rare et donc suffisamment rare pour que ce soit considéré comme euh, euh, délicat et, euh, et délicieux. Très bien. As donc on a parlé de la crème aigre, on a parlé du garoum. En Islande, tu euh, ouais, as deux produits fermentés euh, bien, bien hardcore. Tu as le Arcal qui est la spécialité, islandaise, la spécialité nationale islandaise qui est du requin. Oui. Que l'on a battu pour euh, extraire l'urine. Oh putain. Parce que y a, y a pas de vessie, les, les requins n'ont pas de vessie, donc il, il faut extra l'urine pour extra l'ammoniaque pour pas mourir. Enfoui dans le sable, mmh. laissez-la fermenter pendant plusieurs semaines et ensuite déguster, séché
0: Donc c'est juste du requin dont on a retiré la partie toxique ouais. qu'on a enterré ouais. et laissé euh, fermenter ouais. et donc pourrir euh, tranquillou euh, en dessous. Quoi. Puis sécher, voilà.
1: Donc ça, c'est la, la spécialité On euh... le vide quand même je, je crois il, je, il me semble qu'il est vilain. après t as, t as, t as, t as le level supérieur qui est le kiviak qui sont des petits pingouins que l'on a mis à faire fer... que l'on a mis à fermenter <rire> à l'intérieur d'une peau de phoque <rire> oh donc là enfin on... On, on, on rentre dans les pires clichés des des, des, des pays nordiques mais c'est vraiment bizarre et donc enfin euh, les deux là en termes d'odeur manifestement c'est l'enfer non mais quand eh, franchement quand tu réfléchis un petit peu quand on
0: est à foutre des pingouins à fermenter dans une peau de phoque, c'est vraiment que la terre est très très hostile, quoi. Oui
1: C'est que, clairement, tu ne vas pas planter un champ de blé, c'est que tu ne peux pas faire autrement, c'est pas possible, ton idée... C'est enfin... aussi la conclusion de, 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 de cette émission, mais on y reviendra, mais oui, 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 oui. <rire> c est, c est, ces recettes existent pour des raisons, ce ah oui, n'est pas les mecs qui s'ennuyaient, euh, voilà... Et euh, plus proche de nous, donc, euh, la plupart des, des charcuteries italiennes sont aussi des sous-produits de fermentation, ouais. puisque as, voilà, tu, pour faire la flore euh, autour des, 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 des saucissons autres, tu as besoin euh, d'une petite fermentation. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Mmh. Et euh, pardon, mais ça, Et je, si je, je me permets juste de, de rajouter un truc. Euh, J'ai goûté une fois une tome de Savoie déclassée. Tu connais le concept Ah non. Bah, la tome de Savoie, comme, comme beaucoup de fromages, il y a eu une fermentation pour mm -hmm. arriver à ça. Et euh, en fait, il euh, y en a dont la fermentation ne se passe pas très bien. D'accord Ça, ça, ça voilà, part en gague. Ça, ça part un peu en sgeg. Et auquel cas, on parle de tome de Savoie déclassée. Et dans ces cas-là, c'est des fromages qui puent l'étable. Mais vraiment...
1: T es, t es, ah, donc tu as, as le goût de la vache. Ça sent le cul de la vache, quoi. Ouais.
0: Mais vraiment. Et, euh, et c'est devenu assez recherché dans la région, en fait. Et euh, dans les supermarchés locaux, tu peux trouver de la tome de Savoie classiques qui coûte euh, plus cher que de la tome de Savoie tout court.
1: La rareté que, fait... Euh, bah ouais.
0: voilà, et puis euh, c'est un, un marché de niche, mais qui marche bien. Donc voilà, c'est rigolo. Et c'est très bon.
1: Et donc euh, ça me permet de faire un dernier rebondissement sur euh, toutes ces bouffes fermentées, parce que dans beaucoup de cas, la bouffe fermentée, ça pue. Oui. Ça pue parce que ça vit, en fait. Ça vit et ça meurt d'ailleurs. Euh, mais oui, euh, ces odeurs assez costauds, c'est le produit des bactéries qui... Euh qui se multiplient, qui meurent et qui dégagent des, bah, des, 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 des arômes. Hein. Finalement, donc, si ça pue, c'est euh, si que c'était vivant. Et donc, euh, bon, bah, c'est peut-être bon. En tout cas, c'est peut-être bon pour ton corps. Voilà, c'est ça. L'émission touche à sa fin. Ouais, eh c... bah, écoute, une bien belle émission, mon gars. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça On retient que
0: bah, quand c'est vivant, c'est cool. Et parfois, c'est bien. Parfois, ça pue. Parfois, ça pue. Et
1: parfois, les deux... Surtout, j'ai envie de revenir sur un truc que tu as abordé il y a, quelques, il y a deux minutes, c'est que euh, toutes ces bouffes euh, fermentées euh, existent pour des raisons. Elles existent parce que les, les gars, ils n'avaient rien d'autre à se foutre sous la dent. et que euh, pour des cas, raisons sanitaires aussi. Oui, pour des raisons sanitaires, pour des raisons euh, saisonnières aussi, parce que mm -hmm. le, là la, la recette, la spécialité néo-zélandaise, euh, le maïs, il ne pousse, ne pousse que pendant un mois en Nouvelle-Zélande. Et donc, euh, bah, il faut faire des réserves et donc faire fermenter euh, la, la pâte de maïs, ça permet d'en de, manger tout au long de l'année. Oui. Mmh. Donc, euh, la fermentation, c'est bien. Ça, ça permet à, de bouffer toute l'année, ce qui est quand même pratique. Ça permet de bouffer toute l'année. Les produits fermentés se conservent plutôt bien, généralement, mmh. conservés dans les bonnes conditions. Si vous voulez faire de la fermentation, il euh, y a de plus en plus d'ouvrages, on l'a dit, euh, qui, euh, sont, qui paraissent sur le sujet... Euh, deux recommandations de mon côté, donc euh, évidemment le guide de la fermentation de Noma, même si c'est plus pour faire joli dans la bibliothèque euh, que pour euh, s'aventurer euh, dans des recettes impossibles. Mm -hmm. Et autrement, l'ensemble des ouvrages de Sandor Katz, un auteur spécialisé dans la fermentation que euh, m'a fait découvrir Magali euh, de, euh, de Galia. D'accord, ok. Et euh, qui euh, vulgarise très très bien euh, la question et euh, qui permet de faire ça chez soi. Euh, de quoi on parle le
0: mois prochain Le mois prochain, on parle d'un beau pays qui s'appelle la Suisse. On
1: va outre Jura. Qu'est-ce qu'on parlera De quoi on parlera
0: On parlera de bouffe et de pinard, mon gars.
1: D'accord, ok. Tu, peux, tu veux pas spoiler davantage
0: euh, Je veux dire, pour le, la partie 20, on va parler, <rire> euh, je pense, plus spécifiquement du canton de Vaud. Mais euh, je veux dire, on, on, on verra.
1: D'accord. De, de mon côté, on essaiera de sortir des clichés sur le fromage et le chocolat. Mais je vous garantis rien. <rire> on remercie euh, donc Magali Goun de et la Brasserie Galia en général pour euh, l'interview qu'ils nous ont accordé c'est ça, merci à eux euh, La Grosse Bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois, vous pouvez nous retrouver sur Ocha, Apple Podcast, Spotify euh, Podcast Addict et tous les autres réseaux de podcasts ou je sais pas quoi voilà,
0: écoutez-nous parce qu'on est cool recommandez-nous s'il vous plaît oui, à vos voisins, à vos amis, à votre famille, voilà. à, à, à vos collègues,
1: à vos à, amants, à, à, à
0: votre belle famille,
1: Oui, aussi. Oui. À,
0: à, à vos voisins, je l'ai déjà dit.
1: Ou à vos autres voisins. Voilà. OK. <rire> euh, on peut nous retrouver où autrement euh,
0: On peut nous retrouver sur le réseau social Twitter, euh, la underscore grosse bouffe. La underscore grosse bouffe. Et euh, on peut nous retrouver par mail. Envoyez-nous des mails si vous voulez. La voilà. grosse bouffe podcast.
1: @jamail.com, on
0: se fera un plaisir de vous répondre.
1: Voilà, tout à fait. Euh, bah, d'ici là, bah des gros bisous. Voilà, faites fermenter des trucs. Voilà. Lancez-vous.
0: Parce que le ferment, c'est la vie.
1: Le kimchi, c'est pas très dur à faire en plus. Donc, euh, <rire> sérieux, faites-en. Ce sera bien meilleur que les trucs qui coûtent trop cher euh, en supermarché.
0: Voilà, <rire> des gros bisous et sur, puis sur au ce message révolutionnaire, qu'on <rire> se quitte. Allez,
1: salut. Bisous, ciao.